0: 皆さんこんにちは。神梨に CEO をしている川内です。この番組は現場向けに s a ス s を提供する株式会社神梨で働く人たちが、神梨の日常や仕事について、会社のバリューである全開オープンな姿勢で、墨隠さずに紹介をしていくポッドキャストとなっております。今日のゲストはですね、PMM チームより高倉咲さんこと、さっきさんにお越しいただいております。さっきさん、よろしくお願いします。
1: はじめましてよろしくお願いいたしますさ
0: っきさん簡単に神梨への所属チーム役割仕事内容など自己紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: 神梨でさっきと呼ばれてます改めて高倉咲です今自分はビジネス本部マーケティング部 b m m ユニットというところに所属しています役割はプロダクトマーケティングマネージャーと言われるところなんですけれども、なしで開発しているプロダクトと、それを開発しているサービスチーム、そしてプロダクトを売るビジネスチームの架け橋になることが役割になっています
0: 。入社されたのって、いつでしたっけ、もうすぐ2年っていう感じですかね
1: 。そうですすね年年の月月に入社してます
0: 、はい、じゃあ1年10ヶ月ぐらいが経つとはい。というところで、今は PMM をやっていただいているというところなんですが、それまでもいろんな役割を担っていただいているので、そのあたりもこの後伺っていければ良いかなと思っております。プライベートについて聞いていきたいんですけれども、さっきーさんは休日の過ごし方とか趣味とかどんな感じなのか教えてもらっても良いでしょうか
1: 休日はですね自分はもうすぐ3歳になる子供がいるんですけれども男の子で電車とかが好きなものですから子供とプラレールで遊んだり電車を見に行ったり自転車でいろいろ連れ回したりあと家族でドライブをしてですね子どもの推し活といいますかを<笑>を見見にに行行っったたたりりととかみいいなことをしています自分個人の趣味で言うと温泉にのんびり浸かることだったり読書したりヨガをしたりっていうところなんですが。今住んでいるところが箱根から1時間ぐらいで1か月に1回ぐらいは箱根の温泉にフラッと行くっていうようなこと
0: をしていますえー、3歳児がいて温泉読書ヨガって結構一緒にやりづらい趣味だなって思ったんですけどその辺の趣味は続けられてるんですか
1: いや読書とととかは結構難してで無理ですよね、うん、そうですねねそうう夜に空き時間があればっていうところとあとマーケティングのチームに所属しているところがあるので展示会とかで出張することがあるんですけれども出張の時間はほぼ読書にあたう言ではないかもしれません
0: <笑>そこが限られた自分時間っていう感じですね
1: そうですね楽しみにしています<笑>
0: <笑>ありがとうございますじゃあそんなさっきーさんですがこれまでのナシに入社するまでのキャリアについても教えてもらっても良いでしょうか
1: 自分は新卒では NTT データ株式会社に入社をしておりましてシスステムエンジニアアとと社内候補とししててキャリアをスタートしています会社の方針だったりとかあと自分がもともと長くキャリアを続ける気持ちがなかったので。ゆっくりな環境で働くっていうことがちょっと難しいなと思い新卒1年目の終わりに当時社員数が10名ほどだった株式会社フリークアウトというところに入社をしています直近だとウームの買収とかで少し話題になった会社なんですけれども広告配信サービスを作っている会社でそこで10年間在籍をしています広告授業に携わりながらもジョイントベンチャーの立ち上げだったりとか執行役員あと買収したサ a a s 企業の PMI を担当させていただくような経験をしておりました
0: めちゃめちゃ貴重な経験ですよね10名で入社して辞めるときどれぐらいの規模になってたんですかフリーカウトさん
1: 国内だと200名ぐらいでワールド含めて5、600名っていうところです
0: じゃあ10名から5、600名を経験したっていうもうすごい刺激的な期間ですよね
1: そうですね。刺激がちょっと強すぎて、<笑>いつの間にか10年いてしまったという感じでした
0: 。<笑>はいはい、はい、急成長中のベンチャーだと役割もいろいろ変わっていくかなと思うんですけれども、元々がっつり B2B マーケティングをやっていたっていうわけではないんですね。職種としてはなんかどういったものをさっきさん前職では経験されてたんですか？
1: 前職ではマーケティングっていう機能がそもそも会社の中になくってですね会社のマーケティング広報みたいなところは社長室だったりとかプロジェクトをやるチームがその都度立ち上がってやるっていうような形になっていて会社の機能としてはなかったです。で自分はもともと広告の運用担当だったりあとは広告営業っていうところからキャリアをスタートフリーカートではしていて34年ほど広告営業していた後に新規ビジネスの立ち上げだったりとかビズデブって呼ばれるところですねの経験を3年ほどしています。でそこからジョイントベンチャーが立ち上がるタイミング、日本交通さんとのジョイントベンチャーを立ち上げるタイミングだったんですけど、そっちに自分の時間をベットしたいなと思っていたら、人事の役員になってくれっていうふうに言われて、そこから未経験なながら人事をやるよううにっったっていうところですね
0: じゃあ、営業、人事、あとはその後グループ会社になるのかな、はい、その中ではその PM、プロダクトマネージャーとしても、いろいろプロダクトに関わられたって感じですよね。
1: フリークアウトにいた時から一時期 PM として動いてた時期があったんですけれどもその時の仕事とあったりとかもあって買収した会社では PM と CEO をやらせていただいておりました
0: めちゃめちゃ幅広い感じだと思うんですけどそんなさっきさんが神梨に。二年弱前に入社をした時の話も次伺いたいなと思ってまして、入社した経緯とか、最終的にまあいろんな話もあったと思うんですけど、上市に入社を決めた背景みたいなところも聞いていいですか
1: 全職で産休育休を取得していたんですけれどもちょうど自分が32歳になったタイミングでそれまですごい速いスピードの中でいろいろ役割を変えながらやってきていたんですが精神力と体力がマックスな状態で働けるのがあと10年ぐらいかなと思った時にその時間あと10年何に使いたいかっていうことを考えたのが転職のきっかけになります。転職は変化の激しいベンチャーにいたこともあっていつも新しいポジションだったりとか役割をもらっていて飽きることが全然なかったんですけれどももともと最初の会社 NTT データに入るときにインフラに近い領域に興味が強い人間だっていうところが自己認識としてあったんですよね高校生ぐらいの時に地元が大阪、京都なんですけれども阪急電車の車のの掌になりたいいっていうのが、どちらかというとその生活を支えるサービスにすごく興味が強い人間でした。で出産と子育てをしている中で今のタイミングだからこそより社会のインフラに貢献できるサービスに携わりたいなっていう風な気持ちが強くなっていて製造業だったりとかあと医療系だったりみたいなところのサービスに今ならチャレンジできるんじゃないかと思って転職を考え始めました。でそんな中で今日お話一緒にさせていただいている川内さんからスカウトをいただいて神梨の皆さんとお話しする機会があったのでそこで神梨のことを知ってめちゃくちゃ良さそうだなっていう風に思いましたね
0: 自分がスカウトを送って何回かそこから話してって感じでしたよね
1: そうですね
0: 前職で言うと領域は広告のドメインじゃないですかでそこから製造とか医療とかそのインフラに近い領域に行くってギャップというか新しいいチャレンジににななるのかなっていうふうに思うんですけどそこって勇気いりませんでした
1: これはまさに自分の価値観だなと思うんですけど変化の幅が大きければ大きいほどそれを選びたいっていうところが変化することが良くも悪くもどっちともなると思うんですけれどもよりその絶対値が大きい方が自分の意思決定を後押ししてくれるなと思っていて。それまででののキャリアの中でそういうインフラ系のサービスに携わりたいって思わなかった10年間なんですけど今それが選ぶ時が来たって思ったのでそこに勇気とか何
0: ういうふうに新しい領域に行きたいっていうのはすんなり思えたってことなんですけど他迷うとところかかかなかったですか最終決め手になったポイントとかもしあれば伺ってもいいでしょうか
1: 最終決め手になったところは神梨の皆さんとのコミュニケーションで何も違和感がなかったっていうところが最終大きな決め手だったかなと思います自分は1年間ほど仕事を休んでいたこともあって仕事に復帰する上で一番ネックになりそうなところがビジネスマンとととちゃんん仕事がでできるのだだろろううかっっていうところだったんですよね<笑>日々限られた人だったりとか赤ちゃんとしか接していないので。何を言っているのか、自分がちゃんとキャッチアップできるのかだったりとか、教えていただける環境なのかみたいなところはすごく不安なところだったんですけれども上梨の皆さんと対話を通じてすすごくヘルシシーーななコミュニケーションだなっていう,ふうに感じたんですよねもう社員が40名ほどいらっしゃったと思うんですけれどもいろんな方とお話しさせていただいて皆さんの中に根付いている文化としてお互いを配慮して尊重することっていうところが感じられたのであここでなら自分もう1回ガソリン入れてエンジンのギア上げられそうだなっていう風に思っ
0: てきました1年ちょっとぐらい赤ちゃんとしか話してなかったらちゃんと仕事戻れるかなって不安になりますよね
1: ミルクとおむつのことしか考えてない<笑>
0: <笑>実際入社してからの話になるんですけどギアを徐々に上げてビジネスモードになっていくまでにどれぐらいの期間が必要だったんですか
1: 自分の体感感では半年ぐらいいかかかったかなったなていう感じがしますやっぱり新しい業界今まで一緒に働いたことがない人たちで一から関係を構築していく必要と業界に対するキャッチアップでそもそも自分がビジネススキルとして今はもうゼロからスタートっていうところだったので全てが揃うのに半年ぐらいかかったかなっていう感覚がありますね。
0: この半年はどうでしたこの辺から楽しいっていう感じなのかそれともあまたこれを学び直すのきついなみたいな感じなのかどんな半年間だったんですか一個す
1: ごく覚えてるのが入社した当時川内さんと一緒に新しいプロダクトのビジネス側を担うっていう役割だったじゃないですか、うんうんうんうん、もちろんお客様との対話営業っていうところも入ってくるので川内さんからロープレしましょうって言っていただいたんですけどロープレの練習中夜中子供が寝た後にやっててすごい湧き汗かいたんですよね<笑>何も話せないと思って誰とどう話すんだっけとか、商談で1時間とかお客様の時間をいただく中での話の仕方、合意形成の仕方みたいなところが、本当にその営業活動っていう意味で言うと3年ぶりとかだったと思うんですけど、今まで息を吸うように話せていたことをゼロ回がやるっていうところにすごく緊張もしたし、30超えてそういう緊張状態になれる。っていうところがすごい恵まれてるなと思ったしこれを乗り越えた後の達成感本当に小さいことなんですけどすごく幸せに感じたのを覚えています
0: 初めて自分主導で商談した後とかって僕はあんま感じてなかったですけどよしたみたいな感じだったんですかそれまでバリバリやってた人が
1: <笑>そうなんですよ本当に汗でしたね
0: <笑>いやそうですよね空白の期間の1年ってブランクとしては1年だけど実際には何か数年分に感感じじるというかそんな感じしますよね、うん、今入社後の話も聞いたんですけれども実際入社してみての髪なしに対する印象とかギャップとかそういうものって何かありましたか
1: そうですね、ギャップではないんですけれども自分はその入社前にもいろいろな情報をキャッチアップさせていただく期間があったんですけど想像以上にいろんな情報が録音とか録画ドキュメンテーション化されてるっていうのがもうめちゃくちゃすごいなって思いました。仕組み化できてる状態っていうのがすごく感動したことで上梨はリモートワーク主体のコミュニケーションになってるっていうところが自分が復帰する上で一つ安心材料だったんですけれども本当に自分次第でいろいろな情報をキャッチアップして自分でエンジンをかけられる状態になっていたっていうところが良かったところだなというふうに思いましたね
0: みんなそこ結構入社後びっっっくりししたっておっしゃいますね。逆にでも情報量多すぎて困るみたいな話もよくきますけど
1: 。そうですね。なんか自分で情報を整理する力だったりとか優先度をつける力っていうのが。ととても必要だなと思いますね情報が全部同じ色に見えちゃうと構図になっちゃうと思うんですけどそれが自分感覚でいいと思うんですけどここがすごい濃度が濃い情報で優先度が高いものここはまだ濃度がそんなに濃くなくてまだキャッチアップしなくていいところっていうふうに見えてくるとより早く波に乗れるのかなと思いますね。
0: 次今のお仕事についても聞いていきたいなと思うんですが入社後も新しいプロダクトのビジネスサイドの立ち上げみたいなロールで今のプロダクトマーケティングマネージャーっていうものとかなり近いというか通ずるような仕事をやっていただいてたかなと思うんですけれどもプロダクトマーケティングマネージャーっていう役割自体を正式に立ち上げたのは半年前とかでしたっけ
1: そうでですすねね年4月とかです、ね
0: その上神梨におけるプロダクトマーケティングマネージャーって今どんなことを役割とはしては担っていてその仕事の面白いポイントってどの辺かとかそのあたり聞いてみてもいいですか
1: プロダクトマーケティングマネージャーの役割とか必要なロールっていうのはまだスタートアップ界隈でも定まっていないところ多いかなと思うんですが上神梨はこのビジネスチームが大きく GoTo マーケットに携わるチームとアダプションサービスの定着に携わるところと大きく二分割できるかなというふうに思っているんですが今自分が力を入れてやっているところは GoTo マーケットのところに携わる GoTo マーケットエンジンをどういうふうに動かすかっていうところにチャレンジをしています具体的に言うとマーケティングチームインサイドセールスチームフィールドセールスチームあとカスタマーセールスチームの部門にに対してどういうところが補えるとよりスピードを加速することができるのかセールス活動だったりとかあとはマーケットを広げてセールスができるのかっていうところのキャッチアップだったりとか戦略を作って推進をするっていうところをやっていますね
0: 売り上げを作るチームと連携をしながら売るために必要なコンテンツを用意したりとかより売りやすくするためのプロダクトの機能をプロダクト開発チームにフィードバックしたりとかそういったことを今やっていただいているので、まあ、結構導入事例の作成とかで全国出張で飛び回っていただいている感じですよね今
1: いろいろなお客様のお話を聞いて「なしがどう役立っているのか」だったりとか「役立てるポイントがすごく多いのでそれを新しい新規のお客様獲得のための訴求にどう生かしていくのか」っていうところのお話を聞きに行くことが多いですね
0: 。PMM、楽しいですか
1: 面白いいいですすね奥深いと思います、うん、見る領域とかどこの視点で何をやるのかっていうのって授業を作っていく中でいろんな役割ロールっていうのを立ちがちだし、まあ、立てることがせいな時もあると思うんですけどもその中でどこの手コをうまく動かすことが授業を推進するのかっていうところがタイミングタイミングで結構変わるし動かせる最終的なその出力の幅みたいなところは結構変えることができるなと思うので客観的に事業を見ることができるロールとしてすすごく面白いいい奥深いなと思いますね、うん、今後
0: PMM としてよりこういう領域までやっていきたいなとかこんなことにチャレンジしていきたいなとかそういうもので思ってることとかってあったりするんですか
1: よく対になる役割ロールがプロダクトマネジメント PDM のチームだと思うんですけれども PMM も PM もミッションとしては同じで愛されるプロダクトを作って愛されるようになっていくことがミッションだと思うんですがお互い背中を預けて向いてる人たち一緒に協業する人たちが違うっていう役割の分け方だなというふうに思っているんですよね。で今自分、まあ、1人なので見れる範囲とか動かせる範囲がビジネスチームに限られてしまっているっていうところがあるんですけれどももっと速度早く PM と一緒にプロダクトを進化させるっていうところに貢献できると梨の事業ががよりり進まませたいいなっていう気持ちがありますね、うん
0: 、次聞いてみたいのが今の PMM ロールってマーケティングチームの中に組織上は続けられててるっていう感じなんですけど今のマーケティングチームってどんな人たちがいるのかっていうのをもしかするとリスナーの方にも「神なしのマーケティング」に興味あるっていう人いるかもしれないので聞いてみてもいいててみもですか
1: マーケティングチームは正直に申し上げるとキャリアも背景もバラバラな人たちが集まっているちょうど男女半々ぐらいでもうん、セットも20代から40代までバラバラとしているっていう感じなので。うんうん統一感がががなないチームなんですすよ多、ね
0: 、<笑>多様性がある
1: 多様性性ああるごくあります、うん、みんなでお互い話す時もやっぱり背景が違うから最終的に出てくるアウトプット出力とかも全然違うものが出たりっていうのがあるのでその施策をいろいろやっていくっていう上での面白さはすごくあるチームだなっていうふうに思いますね
0: 。代理店系の人もいれば自社の SARS 事業のマーケーをやっていた人もいればインサイドセールスやってた人もいれば
1: 人事やってた人もいるし、うんうんうん、社長直下でやってたみたいな人もいるし、うんうんうん、なんかバラバララですよね
0: うん、うん、<笑>確かに確かに確かにいいいいい意味でででろんな打ち手が出るるチームにできるといいですよね
1: そうですね今マーケティングチームの課題として認識しててやっていくこととしては。新しいプロダクトが今後出ていったりとか訴求できる業界の幅を広げていく中でどういうふうに戦略だって活動していくかっていうところが課題になっているんですけれどもじゃあこういうディレクションのもとこうやろうって動いた時に動き出しの幅が出せるのは今のマーケティングチームのすごくいいところ面白いところだなって思いますね。うんう
0: んそんなマーケティングチームとか PMM の役割なんですけれども今後どんな人に来てもらいたいとかどんな人と一緒に働きたいって思ってて思ますか
1: 個人的な思いになるんですけれども自分はプロダクトを愛してくれるお客様だったりとか「民なしのファンだよ」って単純に言ってくれる方って結構多いです多いなそこはなんか上梨の素晴らしいところだなと思うんですけれども、うんうんうんうん、そういう方とチーム自体を大切にできる人と一緒に働きたいなっていうふうに思っていますね。特に亀梨の文化としてすごく感じるのがお客様ファンスの人がめちゃくちゃ多いイコール現場の課題に直面してしっかり向き合う人が多いっていうことかなと思うんですけど常にお客様の問題解決そしてその業界の課題を解決したいっていう熱量が高い人が多いのが特徴だなというふうに思っているので早く価値を出したりとか一緒に成果を喜べる人っていうのはきっとお客様のお客様と一緒にに成功を喜べるる方がすごくいいいいいんじゃないかなかっっていうふうに思ってう思ので、うん、そういう人に来ていただけると嬉しいなと思っています、ね
0: うんうんうんうん。サッキーさんいろんな現場に行ってるじゃないですかそんな中でサッキーさんがこれまでこれうしかったなみたいなお客様と接した中で感じたエピソードとかそういうのってあったりします
1: 自分は、上梨と一緒に取り組んだ成果だったりとか、お話を聞くことが多いんですけれども、一緒に伴走して走っている上梨のカスタマーサクセスチームの方に対するコメントをいただけないですかっていうふうに聞いたときに、上梨のカスタマーサクセスの誰々さんは、自分たちのチームの一員だと思っていますと。お客様の中の DX プロジェクトの推進メンバーの一人だと思っています」っていうふうに言っていただけたことがすごく感動したことですね。
0: ここまでで言われると嬉しいですねそのの担当の人も喜んでるでるしょうね CS もそ
1: うですね歯にかんでいらっしゃったかなと思うんですけど<笑>その方自身もだしカスタマーサクセスチームの皆様ってそういう人たち多いと思うのでお客様と本当に二人三脚で歩くことが好きな方が多いと思うのでカスタマーサクセスチーム全体に対するお褒めの言葉だなっていうふうにうん、受け止めました
0: ねこれまで広告領域の事業であるとか直前で言うと HR テックの s a ス s に関わられたと思うんですけれども、はい、私のこの現場向けの s a ス s ってこれまで関わっていた事業やそのプロダクトと比較してどういう違いい違があるって感じますか
1: 広告事業で言うとお客様とか特に関係なくプロダクト作れた自分たちの好きなように売り出せたっていうところが一つ特徴としてあるかなと思っていて業務サービスではあるんだけれども新しい領域のサービスで他に競合になるものだったりとかこういういいいい機能を提供しないといけなとけみたいな前提がない状態でのサービスインだったので本当にエンジニアの人たちが PM の人たちがこうしたらプロダクトが伸びるっていう仮説のもと作っていたっていうところが特徴だったかなというふうに思います。HR HR 領域で言うと、HR、っってて役割が明確にあって例えばロームの人採用の人組織開発の人ってロールがしっかりあってその中でやる業務ってある程度決まっているのでこの業務に沿ってちゃんとツールが動くこの業務が入りから終わりまで問題なく進めることができるっていうことも前提にプロダクトを作るっていう。比較的個人的な意見なんですけど作るの簡単なプロダクトだったなっていうふうに思うんですよね。で対してな梨はやっぱり使っていただいている業界の方だったりとか役割の方が様々でその様々な人たちの様々な業務進め方もちょっとずつ異なるみたいなところにどう洗いにしていくのか。どこが共通化できる機能でどこは共通化できないのかっていうところが結構紙一重なところがあるのが特徴だなというふうに思っているので、うん、紙なしとしてお客様のニーズにも寄り添いつつ業界を広げるターゲティングを広げる上で必要な共通化できる機能を効果を最大限にしていくっていうところはすごくこれまでの自分が携わってきたものとは差分があるところだなと思いますね。
0: とあるお客様がいてでそのお客様の業務を聞いてこれがこの業界であるとかこういった特性を持つ企業さんの共通的な業務なのかっていうものもあるしでこの業界だけではなくて複数の業界に目線を広げた時にそれがなんか他の業界とどういう共通項で隠れるんだろうかみたいな視点もあるしシンプルにフィットギャップすればいいだけではない難易度高いですよね、まあ、それが面白いですけどね。
1: そうですね今までにない面白さだなと思いますね
0: じゃあ時間もそろそろなので最後ご質問が自分にあればいただいて終わりにしようかなと思うんですけれども何かかありますでしょうか
1: 今のマーケティングチームだったりとかビジネスチームで働く魅力ってどんなところかなっていうところを最後お聞きにしてもいいですか、う
0: んうん、マーーケチームの仕事は紙なしのマーケティングかなり難易度が高いなって思います。理由は2つあって、今、さっきさんと話してた話と近いんですけど、複数の業界の異なるペインに対して訴求をしていく必要が、あったりするののでマーーケティングのメッセージとととかかも業界ごとに変えていかないといけないななけそれを僕たちはのマルチバーティカル戦略って呼んでるんですけどマルチバーティカル戦略のまさに最先端を切り開いていく役割っていうのがすごく難しいところだなって思ってますと一回いわゆる GoTo マーケットヒットを達成した後にそこをただただ改善して効率化をしていくっていうだけではなくて一回この業界で GoTo マーケットヒットができたらまたこう新しい業界でそれを作っていかないといけない。ないっていうのを繰り返さないといけないので、結構ユーザーの課題が何なのかとか、そこに何を当てればいいのかっていうのを。考えるる力っていうのが求められるなとでまさに今、機械製造業のお客様とかがかなり増えてきていて、ハッキーさんとかまさにそこをどうやったら新しく開拓していけるかっていうのをいろいろ試行錯誤してもらってると思うんですけど、そういうのをずっとやっていくっていうのがすごい難しいし、ある意味新規事業をどんどん立ち上げてる感覚でもあるので、面白い仕事なんじゃないかなって思っているのが一つですね。例えば、わかりやすいところで言うと、飲食業の社長の Google 検索で投げるクエリと、介護の現場管理者の方が Google 検査で投げるクエリって全然異なったりするのでそういうものをマーケティングでどういうふうに取ってくるかってすごく難しいなって思ったりしますともう一個で言うとこれまあの企業さんには当てはまるところだと思うんですけどフェーズ的に今マルチプロダクト化っていうものを進めていますとでマーケティングチームは自分最近出したノートでも書いてるんですけれども複数のプロダクト複数の事業を横断してマーケティングをするような機能として位置づけようかなって思っている中でどういう風にクロスセルを最大化するかとかもっと格論で言うと CRM の中でどういう風にこの複数のプロダクトの異なるお客さんのペインを表現して管理に落としていくかとかそういうオペレーションの部分でもすごく難易度複雑性が上がってるなっていう風に思うのでマルチバーティカルの最先端を走ってするっていうところとあるマルチプロダクトが進むっていう中ですごい難しい仕事だなとでもそれは面白いなと思ったりしております。成長できる環境だと思います,あいます,大丈夫す。ありがとうございます。じゃあ今回の収録はこれで以上としたいと思います。お聞きいただいた皆さんありがとうございました。さようなら。
1: さようなら。